0: Becomex, find your perfect job. Interview présentée par Alain Marty et Patrice Clech. Élise Ramin, bonjour Bonjour Patrice. Vous êtes un talent professionnel, vous êtes à, à l'écoute d'opportunités aujourd'hui et, et je vous propose que nos auditeurs fassent connaissance euh, plus ample euh, avec vous. Qu'est-ce qu'on peut tout d'abord dire de votre formation
1: Alors j'ai une formation euh, dans ressources humaines, donc j'ai fait un parcours assez classique. Euh, d'abord un doc de psychologie, complété par une formation de deuxième cycle à l'Institut de gestion sociale euh, et ensuite un petit parcours en Angleterre et j'ai complété mon. Polisser mon, mon profil par un DESS en management avancé des ressources humaines.
0: Et plus Allez, précisément sur la partie PNL.
1: PNL, alors mmh. ça c'est un, une certification que j'ai faite en 2007, qui est un complément je trouve à une, une formation RH et qui permet d'intégrer de, bah, de façon plus concrète euh, des outils qui permettent d'accompagner tant les collaborateurs que les managers
0: quand on remonte dans le temps, on, on regarde un petit peu chronologiquement vos expériences professionnelles. Euh, je vois Arjo Wiggins, Dardell, Leyendell, Youit Europe et puis March. Que d'entreprises anglo-saxonnes
1: le, le premier volet de ma carrière était d'entreprises américaines. Euh, je crois que l'investissement d'avoir passé un an à Londres à la fin de mes études a été euh, payant. Ce qui m'a permis de, de, de me forger aux outils, elle a une culture très pragmatique euh, et d'appliquer ça dans la fonction RH avec une particularité qui était euh, de considérer les collaborateurs comme des clients internes. Et donc Dès mes premiers jobs, j'ai eu la chance de pouvoir développer la posture de ce qu'on appelle le « HR Business Partner
0: ». Ça, c'était pas du tout choquant dans les entreprises anglo-saxonnes. Quand vous arrivez juste après chez Alstom, Alstom Transport, euh, comment avez-vous perçu déjà la maison en y arrivant de l'intérieur et, et quelle mission y aviez-vous C'était un tout petit peu différent au départ, je crois, de la fonction RH.
1: Alors, j'ai rejoint Alstom à un moment clé de son histoire, c'était le tournant, c'était pour moi, une... j'étais ravie de rejoindre un groupe français qui avait besoin de se redresser, après avoir passé plus de dix ans dans des sociétés américaines, j'avais choisi de rejoindre ce groupe français et dans un poste d'expertise en rémunération, et donc j'ai pu voir le fonctionnement complet de l'intérieur d'Alstom Transport sous un angle organisation et rémunération.
0: Donc, Kanti et Cali
1: Kanti et Cali, tout à fait.
0: Chez Marche, vous avez euh, pu mettre en place une nouvelle bibliothèque euh, des fonctions, et c'est aussi quelque chose que vous avez retrouvé au sein d'Alstom Tout à fait,
1: absolument. Euh, donc, chez Alstom, euh, on est venu me chercher... Euh, la personne qui était en charge de la transformation de la fonction finance vient nous chercher en disant j'ai besoin d'aide et donc je lui ai proposé un, cet outil qui est assez puissant qui a permis de rationaliser les, les fonctions, de redéfinir euh, les différentes familles d'emplois au sein de la finance au regard de la nouvelle organisation qui a été mise en place et de pouvoir leur apporter un, une, une, man, une façon de capacité à pouvoir euh, à réaligner euh, et de passer, par exemple, de 750 euh, lignes de, de titres différents, d'intitulés de, de fonction, ah, à, à une trentaine. Voilà. <rire> Donc, Donc ça, c'est une illustration concrète de comment on rationalise. Et ce n'est pas un, un mot sale, rationaliser, c'est au contraire... Euh met du Lean dans l'organisation.
0: Puis, eServe euh, Global, qu'est-ce qu'on peut en dire euh, rapidement eServe
1: Global, c'est un virage à, à 180 degrés, puisque je passais d'une entreprise industrielle française, grand groupe, à une petite société dans les, les télécoms, intégration de solutions télécoms. Euh, Vous
0: étiez partenaire
1: J'étais char Business Partner, mm. euh, et où j'ai travaillé sur la, la globalisation, c'est-à-dire qu'on avait un maillage de 17 pays mm avec 800 personnes, donc euh, des petites équipes. Et j'ai pu apporter un outil euh, de base de données, euh, en fait l'embryon d'un SIRH maison.
0: Ensuite, très très jolie aventure euh, également, euh, chez Idemia, alors à l'époque euh, ça ne s'appelait pas encore Idemia.
1: Auberture Technologie.
0: Voilà, euh, avec euh, une voilure internationale qui a, qui a dû vous plaire.
1: Bah, j'ai passé presque 8 ans dans une entreprise qui n'a cessé de se réinventer. Euh, j'ai rejoint un groupe familial euh, qui était leader dans la euh, fabrication de cartes à puces. Et j'ai quitté un groupe euh, leader dans la sécurité digitale. Et au milieu, cinq ans sous, euh, sous LBO, donc avec l'arrivée d'un fonds d'investissement, qui était le fonds Advent. Euh, donc ça, c'était une aventure merveilleuse de pouvoir euh, travailler à la construction de la fonction euh, ressources humaines, euh, d'apporter un support opérationnel RH euh, tant aux managers que aux collaborateurs de vivre aussi la digitalisation de l'offre de services. Euh, voilà, donc Vous avez accompagné
0: cette, cette incroyable progression.
1: Incroyable. Donc, je suis rentrée en, chez Auberture en tant que euh, manager ressources humaines Europe-Russie-Moyen-Orient-Afrique. Et quand je l'ai quittée en fin 2016, j'étais la DRH de la Business Unit Financial Services, euh, qui était euh, la grosse BU de, du groupe, juste avant sa fusion avec Morpho qui a donné IDEMIA.
0: Euh, que dire sur le plan international aussi de, de Marture euh, Fompak
1: Alors, Marture Fompak, j'ai choisi une orientation, j'ai quitté Auberture parce que j'avais envie de, de, de tester de nouveaux horizons. Euh, L'industrie automobile m'intéressait. Marture Fompak est une société familiale turque euh, qui fabrique des sièges et des intérieurs. Euh, et leur enjeu était de créer une organisation internationale, de détourer l'activité de la Turquie et donc de se doter d'un levier de croissance. Et euh, je les ai rejoints sur la création de postes de DRH international, où là, j'ai pu avoir la chance de, de, de travailler sur des, des aspects industriels, opérationnels, euh, au niveau des usines, en Roumanie, Russie, Algérie. Voilà, donc ça, c'était une, une expérience très intéressante.
0: Poste à responsabilité, management, et justement, à ce propos, quel type de manager êtes-vous
1: Alors, je crois que mes, les personnes, mes, mes équipes disent que je suis un manager qui... Euh, qui encourage, qui développe. Euh, moi, j'adore faire grandir les personnes avec qui je travaille, parce que plus ils grandissent, plus ils savent faire de choses, et plus on va plus loin
0: <rire> Et quelle est votre approche de cette fameuse génération Z dont on parle ah ouais. beaucoup Est-ce que vous pensez qu'elle est vraiment si différente que les Alors, précédentes
1: Quand on parle de la génération Z, euh, on parle des personnes qui sont, je crois, nées entre deux... Jusque... Ça en 2016. Après 1994. Donc... Voilà. Euh, voilà. Dans ces eaux-là, avant la génération Z, il y avait la génération Y, la génération X. On s'est mis à parler de ces générations, je pense, au moment du développement du... des concepts marketing, cibler ces ses... cibles mieux comprendre les consommateurs. Euh, et je pense qu'en termes de RH, on ne peut pas trop se utiliser cette approche mercantile et euh, clientéliste. Donc, effectivement, on a différentes générations de collaborateurs en entreprise. La génération Z euh, se démarque par ce qu'elle a vécu. C'est une génération ultra connectée, euh, globalisée. Euh, ils ne raisonnent pas par silos. Ils sont, euh, le monde est un, un, champ, un terrain de jeu immense. Mais je pense aussi que dans la manière de manager, on, on doit donner du sens. Et c'est ça qui fait euh, que les collaborateurs, qu'ils soient génération X, Y, Z, euh, adhèrent et euh, œuvrent au, au déroulement de la stratégie de l'entreprise.
0: En tout cas, ils amènent les entreprises à, à réfléchir, les managers à réfléchir ils aussi. Posent,
1: ils questionnent la gouvernance traditionnelle et euh, la manière de manager d'il y a 20 ans n'a plus. Ça peut plus peut fonctionner plus en fait, c est, c est, ça euh, fonctionne
0: plus. C'est un peu la même chose avec la transition euh, numérique, ça oblige à changer beaucoup, beaucoup de choses. Quelle est votre vision justement de cette transition alors, de la digitalisation
1: Alors la transition numérique ou la digitalisation, euh, c'est vraiment, euh, on, on réinvente les modèles. Euh, pourquoi c'est au cœur aujourd'hui tous les enjeux d'entreprise Je crois qu'il y a une étude de Einstein Yang young euh, qui citait en 2019 que 88% des personnes répondant à l'enquête Mettez la transition numérique comme enjeu majeur. Ça permet l'introduction des technologies, de la, du numérique. Euh, c'est <coughs> une façon de pouvoir développer les business models, de pouvoir développer de nouveaux revenus, de toucher différents segments de clientèle avec les bons produits. Euh, pas forcément, l'enjeu n'est plus d'arriver le premier, mais c'est d'arriver le premier sur le bon positionnement. Et donc, cette digitalisation touche tous les en, tous les aspects de l'entreprise, que ce soit les process, les modes opératoires, la conception du produit, mais c'est la culture, les modes de management. Et au niveau de la, la fonction RH, on a un double rôle, je crois, dans cette transformation numérique, à la fois de réinventer nos propres processus, d'accompagner euh, cette, cette transformation digitale, mais c'est aussi d'accompagner la culture qui va avec et le je dirais, d'apporter la valeur.
0: Autre transition, autre nouveau monde, presque, c'est peut-être approche RSE, sur la partie RH, puisque la démarche RSE est vaste. Euh, le bien-être des collaborateurs en fait partie. Comment vous voyez, vous, cette fameuse RSE, dans votre fonction principale, RH non,
1: la, la RSE, c'est la, la responsabilité sociétale et environnementale. Euh, c'est au cœur, je dirais, de, de l'entreprise pour ARH, de l'humain, euh, faire en sorte que la dimension sociétale de l'entreprise, on raisonne pas seulement en termes d'empreinte de marché, empreinte industrielle, on a aussi une empreinte sociale. Euh, et moi, je la vois comme une fabuleuse opportunité pour enrichir le dialogue social, enrichir également les pratiques de management, euh, de plus en plus avec les, les enjeux du digital, l'agilité qu'on demande, dans les cycles de développement de produits. Euh, on, on est sur de la co-construction, du co-développement. Euh, on ne régionne plus de la même manière en mode vertical et pyramidal. Et le bien-être des salariés euh, est important pour qu'ils puissent se retrouver dans le, la vision de l'entreprise, la manière dont ils engagent Et dont on peut aussi les fidéliser, les retenir, et dans, dans un, une ambiance et un contexte de développement qui favorise euh, l'épanouissement de chacun et du potentiel. Parce qu'au bout du compte, une entreprise, elle fonctionne par ses personnes, ses collaborateurs. Et ses profits, ses investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain. Et euh, je suis convaincu de l'investissement dans le capital humain.
0: Vous avez euh, évoqué le mot agilité. Euh, je crois qu'il compte beaucoup pour vous
1: Agilité, oui. C'est l'agilité, on peut le retrouver à tous les niveaux. Hein. C'est une, une compétence aujourd'hui qui émerge euh, comme une des compétences clés dans, au sein de, des entreprises, soit en termes de leadership, en termes de euh, capacité managériale ou également opérationnelle. Euh, et, et l'agilité, c'est la faculté à pouvoir s'adapter et à anticiper, pour moi.
0: Quelle typologie euh, d'emploi euh vous intéresse aujourd'hui plutôt quelque chose d'ancré, un CDI, une une mission euh, courte, longue. D'ailleurs, en parlant de mission, vous étiez chez Danone il n'y a pas très longtemps.
1: Je viens de passer six mois chez Danone euh, pour euh, accompagner le lancement de la, la mise en place de la d'une transformation au sein de la direction informatique du groupe. Euh, et donc l'agilité, l'agile la mise en place de mode agile était au cœur, de cette, est au cœur de cette transformation qui est une transformation qui va être longue euh, et donc j'ai vraiment aimé cette mission de management de transition et euh, je recherche dans l'idéal plus qu'un poste J'en cherche une entreprise, une organisation qui a des enjeux de développement, de transformation, et euh, que, pour laquelle je pourrais offrir mon, ma capacité à accompagner le développement de la fonction RH, d'aligner les enjeux euh, RH. Moi, mon rôle, tout simplement, c'est d'apporter à l'entreprise et aux, aux dirigeants qui ont des, des enjeux forts la, les bonnes personnes, aux bons endroits, au bon moment, dans les bonnes conditions et au bon coût.
0: Là, vous étiez chez Danone, mais... Quels sont les, les univers euh, d'entreprises qui, qui vous intéressent le plus
1: J'ai un, un petit penchant pour les, les, les environnements technologiques. Mmh. Donc, ça que j'ai beaucoup aimé aussi chez Danone, c'est que c'était pour la transformation de la direction informatique du groupe. Euh, j'ai adoré mes presque huit ans chez Idemia, chez eServe Global. Donc, je pense pouvoir euh, amener mon, mon côté agile et, euh, et, et, et terrain euh, peut trouver un, un lieu d'expression dans les entreprises technologiques. Et les
0: entreprises de services entreprises également. De services
1: également. Euh,
0: si on doit faire une analogie, vous qui êtes passionné de golf depuis relativement peu de temps, euh, qu'est-ce que vous y trouvez euh, qui peut correspondre à votre univers professionnel La rigueur
1: Alors le golf, c'est une belle découverte. Euh, c'est un sport qui demande beaucoup d'humilité, euh, qui demande de la rigueur. Euh, recommencer indéfiniment pour euh, ajuster son tir, ajuster son, sa, sa trajectoire. Euh, ça demande aussi euh, une capacité un moment à euh, arrêter de penser. <rire> Être à la fois concentré et ne pas penser, ça j'aime bien. Euh, voilà, c'est... Euh... Ça, on retrouve
0: un peu de, de, de l'univers professionnel. De, parfois. C'est l'intention aussi, c est, c
1: est ajuster son intention. Voilà, mm -hmm. C'est un sport qui, qui, qui m'a beaucoup surpris par ces aspects-là.
0: Élise, si on veut en savoir davantage sur vous, vous contacter, à quelle adresse email peut-on le faire ou, ou, ou compte LinkedIn Compte LinkedIn, il
1: euh, y a tous mes détails coordonnés dessus et, euh, et je réponds bien entendu à tous les messages via LinkedIn. C'est un, un de mes moyens favoris de communication.
0: Elise Ramin, merci beaucoup merci. de nous avoir euh, si bien parlé de vous et, et de votre parcours aujourd'hui. À très bientôt donc.
1: À bientôt, merci.